0: Herzlich Willkommen zur Folge 27 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Du bist schuldig. Was macht dieser Satz mit Dir? Merkst Du, wie er Deine Energie aus Dir zieht? Wenn er Dich einigermaßen kalt lässt, kennst Du sehr wahrscheinlich Menschen, die auf eine Beschuldigung deutlich heftiger reagieren als Du. Denn das Konzept der Schuld ist sehr verbreitet. In dieser Folge erfährst Du, warum es in die Tonne gehört... Und wie du es dort hineinkriegst. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Lena, du bist als Social-Media-Expertin an meiner Seite und kennst meine Konzepte sehr gut. Heute soll es ja um das Thema Schuld und Schuldgefühle gehen. Oh ja. Und das ist ja ein Thema, das vielen Leuten schwer auf der Seele lastet. Mhm. Was fällt dir so ein zum Thema Schuld und Schuldgefühle?
1: Ja, also ich glaube, es gibt immer zwei Gruppen. Einmal die Leute, die anderen Leuten die Schuld in die Schuhe schieben und einmal die in Anführungszeichen Schuldigen. Und den Schuldigen geht es natürlich ganz, ganz schlecht. Auf die wird ja eine riesengroße Last draufgelegt, mit der sie irgendwie rumlaufen müssen, die sie irgendwie tragen müssen. Ähm, Und ich habe immer das Gefühl, dass es den Leuten, die die Schuld weitergeben, deutlich besser geht. Dass das natürlich wahrscheinlich gar nicht der Fall ist. Denn wenn es den Leuten wirklich gut gehen würde, müssten sie ja nicht die Schuld auf
0: andere Leute schieben.
1: Das sind immer diese zwei Gruppen, die ich so beobachten kann. Ja, ist äh,
0: total korrekt. Ich denke, dass du aber völlig recht hast, wenn du sagst, dass es denen die anderen die Schuld geben, in Anführungsstriche, besser geht. Also nicht wirklich gut, Mhm. weil sie ein Problem haben, dass sie damit sozusagen weitergeben, abgeben. Aber durch die Beschuldigung entlasten sie sich.
1: Mhm. Und
0: diejenigen, die beschuldigt werden, fühlen sich dadurch belastet. Nicht alle allerdings. Es gibt Leute, die reagieren, wenn sie beschuldigt werden, ziemlich cool. Mhm. Kennst du auch, nehme ich an. Ja, kenne ich. (lacht) ich selbst vielleicht auch manchmal Nicht selbst. Ja. Absolut. Ja, das ist doch spannend. Manche Leute brechen mhm, zusammen, stimmt. wenn sie beschuldigt werden, andere rasten aus, um sich zu wehren mhm. und andere Leute bleiben komplett locker. Ja. Wie kann das sein?
1: Ich würde mal vermuten, dass es das am Selbstwertgefühl liegt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Ganz richtig. Weil praktisch jeder, der sich schuldig fühlt, Egal, ob er von jemand anderem beschuldigt wurde oder sich selber beschuldigt hat, das gibt es ja auch noch. Weil eigentlich jeder, der sich schuldig fühlt, sich damit auch ein Stück minderwertig fühlt. Mhm. Und manche Leute fühlen sich geradezu wertlos durch eine Beschuldigung. Und ja, dann hat es eben ganz krass viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun und dann eben auch automatisch mit der Lebensqualität. Mhm. Ja, wofür ist Schuld eigentlich gut? Wir können ja mal gucken, wo kommt dieses Schuldkonzept überhaupt her? Also ich würde sagen, wir kennen es ja aus der Kirche auch, ne? Das ist ja so ein so genau. Traditionsding.
1: Ja, genau. Wir kennen es im weitesten Sinne aus der Kirche,
0: mhm. aber
1: ja auch ähm, aus unserem Rechtssystem ganz stark, ne? Denn da ja. geht es ja auch immer um Schuld. Wer ja. ist schuldig?
0: Ja, das stimmt. Wobei, wenn es sich um ein ein Rechtssystem im humanistischen Sinn handelt, dann sollen ja diese Menschen, selbst wenn sie schuldig gesprochen werden, im Gefängnis halt noch wie Menschen behandelt werden und nicht Mhm. wie minderwertige Menschen. Ja, richtig. Insofern ist das schon mal interessant, dass die Sache mit der Minderwertigkeit, ja, kann eben so und so laufen. Und wie du das schon gesagt hast, wenn man sich nicht minderwertig, nicht abgewertet fühlt, ja, dann ist da längst nicht mehr so viel Druck drin. Mhm. Wobei ich bei meinen Recherchen zum Thema Schuld in der Psychologie diesen Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl kaum irgendwo gefunden habe. Ja, was ich da gefunden habe, Sigmund Freud, der Urvater der Psychotherapie, hat schon gesagt, jemand kann reagieren, als ob er schuldig wäre, obwohl er unschuldig ist, weil ein in ihm bereitliegendes und lauerndes Schuldbewusstsein sich der Beschuldigung des besonderen Falles bemächtigt. Mhm. Also da lauert irgendwie was und das muss nicht so sein, aber so vielen Leuten ist das so und er hat immerhin gesagt, das Schuldgefühl ist das wichtigste Problem der Kulturentwicklung. Also das ist so eine Riesennummer. Und das ist auch heute so in der Psychologie. Schuld ist schon ein großes Thema. Aber dass das so auseinandergedröselt wird und dass das was mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat, ist kein großes Thema, verrückterweise, obwohl eben das Selbstwertgefühl so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Wobei man sagen muss, dass das Selbstwertgefühl eben auch nicht das Einzige ist, was bei dem Thema Schuld relevant wird, sondern eben auch das Thema Verantwortung. Denn wenn man sagt... Du bist schuldig, dann sagt man, du bist verantwortlich für einen moralischen Fehler okay. und du hättest dich auch anders entscheiden können. Mhm. Schuldig ist man ja, wenn man bewusst sich gegen den anderen sozusagen entschieden hat und da einen, einen moralischen Fehler begangen hat. Ja. Wenn man das sozusagen aus Versehen gemacht hat, dann ist es ja tragische Unwissenheit, dann wird man da aber auch nicht schuldig gesprochen. Es sei denn, mhm. man hat gegen eine Regel verstoßen, die man eigentlich kennen müsste im Straßenverkehr oder sonst was so.
1: Ja, richtig, genau.
0: Aber grundsätzlich gehört eben auch dazu, dass man verantwortlich ist, wenn man schuldig ist, und eben einen moralischen Fehler begangen hat. Mhm. Und da wird es dann interessant, wenn man denn fragt, ist der andere denn wirklich verantwortlich dafür? Mhm. Hättest du vielleicht so ein typisches Beispiel, wo jemand sagt, du bist schuld? Fällt dir da irgendwas so ein?
1: Ja, ich habe ein ganz großes Beispiel dazu. Und zwar aus meiner eigenen Familie. Mhm. Es ist nämlich so, dass meine Mutter, als sie noch ganz klein war, da war sie neun Jahre alt, auf meine Tante aufpassen musste. Und Mhm. die war zu dem Zeitpunkt ein Säugling. Mhm. Und meine Mutter sollte sie wickeln auf dem Wickeltisch. Mhm. Und irgendwie durch eine Verstrickung von ungünstigen Umständen ist meine Tante vom Wickeltisch gefallen. Mhm. Und meine Oma behauptet bis heute felsenfest, dass meine Mutter schuld daran ist, Mhm. dass meine Tante vom Wickeltisch gefallen ist. Ja. Und ich stelle mir immer die Frage, kann eine Neunjährige wirklich Schuld daran sein, wenn ein Säugling vom Wickeltisch fällt? Darf man einer Neunjährigen diese Verantwortung umbinden und mhm. darf man sie mit dieser Schuld belasten? Mhm. Oder möchte meine Oma eigentlich nur ihre Schuld von sich weisen, weil sie tief im Innern genau weiß, dass sie die Verantwortung dafür hatte? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und ich finde, das ist für mich immer so ein Paradebeispiel für Schuld.
0: Ja, ist tatsächlich ein perfektes Beispiel, würde ich auch sagen. Und was an diesem Beispiel eben auch deutlich wird, da ist was Schlimmes passiert, ist ein Unglück passiert. Das muss Mhm. bei anderen Beschuldigungen gar nicht so groß sein. Ich meine, wenn ein Kind vom Wickeltisch fällt, das kann auch gut gehen, wenn es weich fällt, Mhm. aber es kann natürlich auch katastrophal sein. Also da ist ein Missgeschick passiert. Jemand hat irgendwie gelitten, wie auch immer. Und dann wird nach der Verantwortung gefragt, wer... Ja. ist dafür verantwortlich. Und dann soll jemand eben Ding festgemacht werden, der dafür verantwortlich ist, damit daraus gelernt wird und damit nie wieder so ein Unglück passiert. Und an mhm. der Stelle würde ich sagen, äh, hat eine, wenn man so will, eine Beschuldigung auch einen gewissen Sinn, dass man sagt so, hallo, hier ist was schiefgelaufen, wir müssen gucken, wer dafür verantwortlich ist und dann muss daraus gelernt werden, damit das nicht wieder passiert. Ja. Das finde ich absolut sinnvoll. Ne? Also es geht um Moral und da irgendwie was draus zu lernen. Aber leider passiert bei einer Beschuldigung noch was ganz anderes, wie zum Beispiel eben dieses Zuschieben von Verantwortung, die man überhaupt nicht hat, ja, mhm. weil man das noch nicht, weil man das gar nicht kann, weil man etwas nicht wusste, weil man nicht äh, als neunjähriges Mädchen weiß, wie das funktioniert und wie sich so ein Baby vielleicht bewegt und und worauf man aufpassen muss, ähm, damit das auf dem Wickeltisch liegen bleibt. So,
1: mhm. ja.
0: Und das ist eben auch typisch für ähm, Beschuldigungen, dass nicht genau geguckt wird. Also sagen wir mal, klassisches Beispiel. Vater lebt alleine und ist einsam und möchte, dass die Kinder sich um ihn kümmern und ähm, sagt, Mensch, du könntest dich doch um mich kümmern. kannst doch jetzt am Wochenende regelmäßig zu mir kommen. Und auch wenn du ein Kind hast und auch wenn du jetzt in Beruf einsteigst und was auch immer und für welchen Umständen. Und wenn du dich nicht kümmerst, dann bist du schuld. Weil wenn du kommen würdest, wird es mir ja gut gehen. Ist ja Mhm. irgendwo auch logisch. Ja, klar. Nur das berücksichtigt nicht die Situation des Kindes, Ne? das erwachsene Kind hat dann eben auch irgendwelche Verpflichtungen oder eine ganze Menge Verpflichtungen und mhm. kann das eben auch nicht so ohne weiteres. Klar. Oder es gibt auch Eltern, die sich in den Gesprächen auch so verhalten, dass man gut verstehen kann, dass die Kinder da keine große Lust haben, sich das jedes Wochenende reinzuziehen, ähm, was sie da hören oder irgendwie auch äh, um die Ohren gehauen kriegen möglicherweise. So, ne? mhm. Also wer ist wirklich verantwortlich? In dem Fall wäre es eben der Vater, der dafür verantwortlich ist, sich um sich selbst zu kümmern, dass er nicht einsam ist. Und es kann einfach tragisch sein, dass er das eben nicht hinkriegt, weil er irgendwie sozial nicht so fit und stark ist oder ungünstige Bedingungen hat. Das ist aber tragisch. Und da ist dann niemand schuld. Mhm. Und an der Stelle kann man eben auch sagen, Schuld versucht eine Verantwortung zu konstruieren, die eben oft auch gar nicht wirklich da ist um nicht ertragen zu müssen, dass es auch tragische Situationen gibt. Es ist einfach so. Ja. Es passieren doofe Sachen und ähm, manchmal ist niemand dafür verantwortlich. Bei dem Wickeltisch würde ich dir völlig recht geben, ist natürlich die anwesende erwachsene Person dafür verantwortlich. Na, da ist es ganz klar, das kann man sehr klar zuordnen. dann. Ne?
1: Sehe ich auch so, ja. Das, das Tragische an der Situation ist aber, dass es da jetzt einen Menschen gibt, der bis heute Schuldgefühle hat und das ist ja. meine Mutter. Ja. Also, du belastest einen Menschen von seinem neunten Lebensjahr an und meine ja. Mutter ist inzwischen über 60. Ja. Wie schlimm ist das?
0: Ja, das ist furchtbar. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, über dieses Konzept zu sprechen, dieses Konzept zu durchschauen. Mhm. Und dazu gehört eben auch die klare Zuordnung von Verantwortung, dass man sich das einfach nochmal genau anguckt. Wer ist denn wofür verantwortlich? Ja. Und dann kann man schon eine ganze Menge loswerden von dieser Last. Wenn deine Mutter das tun würde, wenn die das wirklich checken würde, war ich dafür verantwortlich oder nicht? War meine kleine, mein neunjähriges kleines Ich, war das dafür verantwortlich? Nein. Mhm. Und dann wäre es eben toll, wenn sie als die Erwachsene das merkt und sieht, nein, um Gottes Willen, und es dann auch noch ihrem neunjährigen Ich vermitteln könnte. Du, mein kleiner Schatz, hast dich kümmern wollen um das Baby und das ist total lieb von dir und so weiter und so fort. Und dann ist da etwas passiert und das konntest du nicht wissen, dass die ja. Gefahr so besteht. Und wenn du es gewusst hättest, dann hättest du das Baby sicherlich festgehalten. Ja. Hm. Oh ja, und dann diese, diese Last und dieser Schmerz. Gut, aber damit sind wir jetzt eigentlich schon ein paar Schritte weiter, wie man nämlich das überwinden kann. Ja. Erstmal ist wichtig, überhaupt sich dieses Konzept anzugucken. Also Schuld heißt, du bist verantwortlich für ein, moralisch verantwortlich für ein Missgeschick. Du hast es bewusst falsch gemacht und dadurch bist du minderwertig. Mhm. Und ein schlechter Mensch, dem man nicht Mhm. vertrauen kann, gehört meistens auch noch dazu. Also ein knallhartes Urteil, diese Schuldigsprechung. Ja. Und wenn man das glaubt, wenn man das mitnimmt, so wie deine Mutter, dann kann das ewig lange, das ganze Leben eine schwere Last sein. Jedes Mal, wenn man daran denkt, drückt sich dieser oder drückt man, ohne es zu wollen, diesen Stachel in die Seele. Mhm. Ja, oder es passieren irgendwelche Situationen, die ähnlich sind. Unfall mit einem Kind, ah, dann denkt man wieder daran und ich bin schuldig und meine Schwester damals und oh, wie furchtbar. Und und dann eben die Mutter der Kleinen, die ihr das so knallhart reingedrückt hat. So, ne? Das sind dann Erinnerungen, die diesen Stachel der Schuld nochmal tief in die Seele drücken und unheimlich weh tun können. Und die verhindern, dass ein Mensch glauben kann, ich bin gut, wie ich bin. Solange es diesen Beweis dafür gibt, dass ich schlecht bin, dass ich minderwertig, dass ich nicht vertrauenswürdig bin und ein, ein schlechter Mensch, rücksichtslos, was weiß ich, ist es nicht möglich, dass der wirklich von tiefem Herzen sagen kann, ich bin gut, so wie ich bin, so wie die anderen auch. Ja, also das kann einen schweren Schaden im Selbstbild hinterlassen. Ganz schlimm. Ja. Ja Und und wenn man dann nochmal an Sigmund Freud denkt, der sagt, dass es das größte Problem der Kulturentwicklung ist, dann kann man sich vorstellen, wie viele Leute mit diesem Stachel und dieser Last und diesem Schmerz und diesen Selbstzweifeln eben leben.
1: Unglaublich.
0: Gigantisch. Ja. Dass das Konzept von Schuld absurd ist, zeigt sich im Übrigen auch daran, dass man gar nicht weiß, wie lange man schuldig ist. Wann hört denn die Schuld auf? Wenn der andere sagt, du bist nicht mehr schuldig?
1: Genau. Wenn der andere die Schuld wieder aufhebt, dann hört die Schuld auf. Manchmal eben auch nie. Ja. Wie man bei meiner Mutter
0: sieht. Genau. Wenn der andere die Schuld aufhebt, aber ich sie selbst für mich aufrechterhalte, meine Schuld, Mhm. dann bleibt es auch.
1: Dann bleibt es auch.
0: Wenn der andere die Schuld aufhebt und sich dann aber ein halbes Jahr später wieder anders überlegt, dann ist es ganz doof. Am besten ist es, wenn man
1: sich also wenn man wenn man selbst die Schuld aufhebt.
0: Genau. Aber äh, zu dem Konzept von Schuld gibt es eben kein vernünftiges Konzept dafür, wann das wirklich wieder weg ist.
1: Mhm. Klar, man kann ja. irgendwie es eine gibt Strafe kein Ablaufdatum absitzen. Datum.
0: Wie bitte? Es gibt kein Ablaufdatum für die Schuld. Genau. Also im Juristischen gibt es natürlich schon, ne, wenn du deine Strafe abgesessen hast oder beglichen hast, dann bist du die Schuld los. Ja? Aber da geht es eben ja auch nur, ja, um Verantwortung und ja, Strafe und Lernen und solche Geschichten. Aber auf so einer zwischenmenschlichen Ebene und moralischen Ebene, da kann es eben sein, dass die Beschuldigung dann eben plötzlich wieder hervorgeholt wird.
1: Ja gut, also letztlich ist es ja aber trotzdem so, dass man die Schuld an der Sache ja doch nicht los wird. Du wirst ja immer, wir nehmen jetzt ja. mal ein ganz banales Beispiel, ähm, du fährst mit dem Auto los und fährst einen Fahrradfahrer um. Dann wirst du immer schuld daran sein, ja. dass du diesen Fahrradfahrer umgefahren hast. Auch wenn du im Gefängnis saßt für drei Monate oder Sozialstunden gemacht hast, du wirst immer schuld daran sein.
0: Verantwortlich, würde ich sagen.
1: Verantwortlich, richtig, Verantwortlich genau. Verantwortlich gewesen sein. Ja, richtig.
0: Genau. Und das ist natürlich dann ein krass unfaires Verhalten. Sehr, sehr wahrscheinlich aufgrund einer Unaufmerksamkeit, ja, kann man sich mhm. gar nicht vorstellen. Ja, aber trotzdem ist man eben dafür verantwortlich und diese Verantwortung bleibt. Ja? ja. Umso wichtiger ist es dann eben, ja, daraus zu lernen und ja, das eben nicht wiederzumachen, vielleicht auch den Schaden zu begleichen, wenn es möglich ist. Mhm. Oder diesen Menschen nochmal das eigene Bedauern mitzuteilen. Das tut mir unheimlich leid, dass sie ähm, ja durch durch meinen Fehler jetzt so leiden müssen oder mussten. Ja? Mhm. Gut, aber das ist eben noch mal ein, ein Merkmal von dem Konzept Schuld, was zeigt, wie absurd das ist. Wie lange ist diese Schuld da und dieses du bist minderwertig und schlechter Mensch. Ja? Und wie minderwertig und schlecht sind dann alte Menschen, die natürlich schon mehr Fehler gemacht haben als junge Menschen.
1: Mhm. Ja,
0: die, da dürfte von deren Wert kaum noch was übrig sein. Ja. es ist ein absurdes Konzept. Mhm. Okay, also es lohnt sich total, dieses Konzept genauer zu gucken. Und ich würde da mal einfach weitermachen mit dem Selbstwert. Das ist ja Aha. eins unserer Lieblingsthemen in diesem Podcast. Das stimmt. Und ja, wir können Fehler machen, wir können minderwertig handeln. Bitte nicht so oft und bitte nicht so doll, das ist schon wichtig. Völlig klar, ein moralischer Anspruch ist wichtig, aber wir können nicht minderwertig sein. Der Wert des Menschen ist unantastbar. Das könnt ihr, liebe Podcast-Hörer, rauf und runter in den ersten Folgen hören, zwischendurch auch immer wieder. Aber hier wird es eben auch nochmal wirklich wichtig, weil das eben natürlich ganz klar heißt, dass dieses Konzept von Schuld ein Sandkistenkonzept ist, ein schreckliches, brutales Sandkistenkonzept, was mit einer humanistischen Haltung überhaupt nicht vereinbar ist. Hallo, nein, niemand kann minderwertig sein. Minderwertiges Handeln ist ein Problem und darum sollten wir uns unbedingt kümmern, aber niemand kann minderwertig sein. Also den Stachel können sich die Leute schon mal ziehen. Sich selbst, hier und heute, ich war auch damals nicht minderwertig und wenn ihr es richtig gut macht und in die Tiefe geht, auch mit eurem jüngeren Ich, das muss natürlich nicht neun Jahre alt sein, das kann auch was, was ich, 27 oder 35 sein, weil ihr da irgendwas verbockt habt oder beschuldigt worden seid, was auch immer, aber in keiner Sekunde eures Lebens wart ihr auch nur ein bisschen minderwertig. Ihr wart jederzeit so wertvoll wie jedes Kind. Gut, also das ist schon mal ganz wichtig, um da Druck rauszukriegen aus diesem furchtbaren Schuldkonzept und den Schuldstachel in der Seele ein Stück aufzulösen. Der zweite Schritt kann sein, ja, wer war denn wofür verantwortlich? Und an der Stelle ist es völlig klar, ja, wir können minderwertig handeln und dann sind wir auch dafür verantwortlich, wenn wir das bewusst getan haben. Und dann wäre der nächste Schritt, wie groß war der Fehler, den ich gemacht habe? Ja, von null dann eben gar nicht. Ja, keine Verantwortung. Bis zehn totaler Fehler, was ist ich, Massenmord oder sonst was. So, mhm. also eine echte 10. Und wie groß war jetzt der Fehler? Da kommt natürlich jetzt wieder unser kindlicher Aufpasser, unsere kindliche Aufpasserin ins Spiel. Die sagt, ja, dein Fehler war aber viel größer, als wenn jemand anders den gemacht hätte. Mhm. Wenn wir dann die virtuelle Freundin nehmen oder auf andere Weise noch ein bisschen darauf rumdenken, dann können wir ihm feststellen, okay, nein, 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 nein. Wenn jemand anders den Fehler gemacht hätte, dann wäre es tatsächlich sehr viel weniger gewesen und Das ist dann eben in aller Regel auch eine realistischere Einschätzung. Mhm. Das erlebe ich immer wieder, dass diese Fehler also wirklich sowas von schrumpfen, wenn man da gemeinsam mal genau hinschaut. Und wenn man dann noch die tragische Situation sich anschaut, in der man damals war. Also hast du vielleicht deine Mutter beleidigt. Ja, und das war schon ein Fehler. Ganz Mhm. klar, das ist nicht in Ordnung. Aber warum? Warum warst du denn so oft Zitter? Ja. Was ist denn alles vorher gelaufen? Mhm. Und was hat die andere Seite gemacht? Hat sich wahrscheinlich auch nicht permanent fair und liebevoll verhalten? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja, wahrscheinlich nicht. Also wenn man das alles mit berücksichtigt und eben aus dem Tunnelblick in den Überblick kommt, was diese Situation angeht, dann schrumpft dieser Fehler in der Regel in sich zusammen. Aber ja, große Fehler sollen auch nicht klein gemacht werden. Das, das muss man sich eben angucken. Von Fall zu Fall kann das ein bisschen mühsam sein, sich das anzugucken. Aber hallo, wenn man diesen Stachel in der Seele auflösen kann, dann lohnt sich diese Mühse halt.
1: Natürlich, lohnt sich zu jeder Zeit. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp für die ganzen Hörer da draußen, dass man sich einfach immer wieder in jeder Situation versucht, sich vorzustellen, wie wäre es, wenn das meiner Freundin passiert wäre und ich gucke jetzt einfach mal von oben auf die Situation rauf. Also ich, ja. ich gehe selbst Mal raus aus dieser Situation und stelle mir vor, dass ich eine außenstehende Person in dieser Situation bin. Ja. Und äh, dann kriegt man einen viel, viel klareren Überblick.
0: Genau, und wenn du die dann eben auch überlegst, was hat deine virtuelle Freundin alles noch erlebt, bevor sie mhm. da irgendwie ausgetickt ist oder rücksichtslos oder was auch immer war? Ja. Ne? Oder ähm, was was ich. Vielleicht auch welche Angst. ne? Sie hat sich irgendwie auf eine äh, zu coole Art getrennt von ihrem Partner. Ja. Aua, aua für den armen Kerl. Ja, Warum? Weil sie eine, eine tierische Angst hatte, mhm. mit ihm irgendwie ein, ein gutes Gespräch zu führen. Und weil sie nicht gelernt hat, wie man sich auf eine gute Weise trennt. Oder wie man auf eine gute Weise muss ja nicht immer gleich eine Trennung sein, wie man auf eine gute Weise Nein sagt. Nee, das will mhm. ich nicht. Ne? Dass ja. jemand enttäuscht ist, ja, okay. Aber dass man damit gut umgeht und nicht irgendwie, dann sagt so, okay, der äh, schmollt sowieso, ähm, dem haue ich jetzt die Tür einfach mal vor der Nase zu, dann habe ich es hinter mir. Mhm. Ähm, und wenn man nicht weiß, wie es auf eine gute Weise geht, dann ist es immer noch ein Fehler. Das ist nicht in Ordnung. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was können wir daraus lernen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir das nächste Mal nicht in so eine Verstrickung kommen? Ja. Dass wir nicht so oft Zinne und im Tunnelblick unterwegs sind. Und da geht es natürlich ganz häufig um Kommunikation. Nicht immer, mhm. aber häufig um Kommunikation. Ne, wie, wie kann ich auf eine gute Weise Nein sagen? Ja. Und fair für beide Seiten, sage ich immer. Fair für beide Seiten, das ist wichtig. Fair für den anderen, fair für mich. Das ist eine Kunst für sich. Gut, ja. das heißt, also aus dem Fehler lernen, das ist äh, dann ist es richtig gut. Dann haben wir auch mhm. was draus gemacht. so ja. ne? Und wir können dem anderen auch nochmal sagen, das tut mir leid. Dass du eben so leiden musstest. Das tut auch mir weh. Es tut mir leid. Finde ich an der Stelle besser, als zu sagen Entschuldigung, ne, weil ja, ja, richtig. Das sage ich schon mal vorweg. Das ganze Schuldkonzept gehört in die Tonne. Das brauchen <lacht> wir nicht. Das ist einfach nur gruselig. Deswegen, okay, man kann natürlich sagen Entschuldigung. Völlig klar. Aber ähm, ja, an der Stelle finde ich es passender, dann eben zu sagen äh, Tut mir leid. Ja, mhm. und ist ja auch so, es ist schon ein Schmerz, dass ich das verbockt habe und es dem anderen dadurch nicht gut ging.
1: Klar. Ganz kurz nochmal einmal zu dem Thema Nein sagen, Burkhardt. Ich glaube, das könnte die Hörer auch noch mal interessieren. Ja. Ähm. Denn Nein ist ja ein unglaublich schweres Wort. Und äh, ich weiß es von mir und ich weiß es von meinen Freundinnen, dass es doch in vielen Situationen immer ganz, ganz schwer fällt, dieses schwere Wort Nein zu benutzen. Denn Mhm. ich glaube, mit kaum einem anderen Wort kannst du Menschen so sehr vor den Kopf stoßen, wie mit einem Nein. Ähm, Genau, und deshalb haben wir beide uns ja im Vorfeld schon überlegt, dass wir dazu eine extra Folge machen. Mhm. Ähm, Also wenn euch dieses Thema auch interessiert, dann hört den Podcast weiter. Und ähm, hört in die nächste Folge von uns zum Thema Nein gerne einmal rein.
0: Ja, sehr schön. Das machen wir. Prima. Gut. Und ähm, ja, jetzt gucken wir nochmal aufs Thema Schuld. Also Selbstwert klarstellen, Verantwortung, Größe des Fehlers klarstellen, vielleicht mit Hilfe der virtuellen Freundin. Und wenn wir denn einen Fehler gemacht haben, etwas daraus lernen. Dann haben wir einen super Umgang mit dieser Geschichte. Mhm. Wenn ihr euch schon von vornherein klar seid, dass ihr immer wertvoll seid. Wenn ihr geübt seid, die Verantwortung klar zuzuteilen. Wenn ihr sagt, ja Papa, das tut mir leid, dass du eben so viel alleine bist. Und das kann ich auch verstehen, dass es für dich nicht leicht ist. Und ich will mich auch um dich kümmern, weil du mir wichtig bist. Aber ich habe halt auch so viel um die Ohren, ja, dass ich nicht so viel Zeit habe, wie du dir das wünscht. Oder eben auch, jetzt sind wir schon beim Nein sagen, ähm, <lacht> ne, dass äh, man sagt so, ja Papa, aber wir verstricken uns auch immer wieder in so blöde Themen ähm, und dann würde ich lieber gerne über, über andere Sachen als ausgerechnet über Politik mit dir reden. Und ähm, ja, also wenn wir auf so eine oder wie auch immer andere Art und Weise gelernt haben, die Verantwortung zuzuteilen und zu merken so, ja, ich kann was tun für meinen Papa, das will ich auch, aber ich bin nicht verantwortlich für sein Seelenheil, das kann ich gar nicht sein ja, ich kann Mhm. ihm vielleicht helfen oder ja, den Kontakt pflegen, aber ich kann ihm diese Einsamkeit nicht nehmen und dieses soziale Problem, was er da hat, ja, dann sind wir gegen Beschuldigungen immer mehr immun. Ja. Je klarer wir das können, umso weniger trifft uns das, umso kleiner ist der Stachel in unserer Seele. Und dann kann Papa sich beschweren und dann können wir sagen, oh ja, Papa, das kann ich verstehen, ist echt doof. Mhm. Ja. Und das ist mein Beitrag für dich, weil du mir wichtig bist. Und dann, was ist dann mit der Beschuldigung, die mir irgendwie entgegengebracht wird, die mir angehängt werden soll?
1: Ja, die trifft dich in erster Linie nicht mehr so hart, ne?
0: Ja, du hast ja auch gesagt, du reagierst auf Beschuldigung nicht so doll. Wie machst du das? das? Was passiert bei dir? Kannst du das sagen?
1: Ja, ich glaube, in erster Linie nehme ich ganz, ganz wenige Dinge persönlich. Ich fühle mich ganz, ganz selten von etwas angefasst, ja. weil warum sollte das etwas persönlich mit mir zu tun haben? Ich bin ja ein total guter Mensch ja. und nur weil jemand etwas anders sieht oder gerne anders machen möchte, hat das ja nicht. Wertet das mich als Person ja gar nicht ab. Ja. So und das ist, glaube ich, das, was ich mir immer sage. Und
0: ja. und was passiert, wenn du mal einen Fehler, vielleicht auch einen moralischen, gemacht hast?
1: Die erkenne ich, glaube ich, in der Regel ganz gut alleine, so dass ich mich entschuldigen kann, bevor ich damit konfrontiert werde. Ja. Oder ansonsten nehme ich diesen Fehler auch einfach an und bin dann auch gut damit, weil ich ja nicht fehlerfrei bin. Also es passiert ja. mir täglich, dass ich von meinem Mann oder auch von Freundinnen mal konfrontiert werde, die mal sagen, oh Lena, ja. das war nicht so gut gerade. Ja. Ja. Ähm, und das ist okay. Ja. Das, das ist völlig in Ordnung. Auch, ja. auch ich da Fehler machen.
0: Genau. Ich mache manchmal Fehler, aber ich bin gut und ja, mache eben aber auch mhm. eine Menge gut. Ne? Ja. Und wenn ihr, liebe Podcasthörer, so schon drauf seid, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Wenn ihr da noch mehr hinkommen wollt, dann arbeitet an eurem Selbstbild, ja? hört euch diese Folgen zum Selbstwert und zu eurem liebenswerten Wesen an. Ne? Das ist ja in den Folgen zum inneren Kind ein ganz wichtiges Thema. Ja. Ihr seid wunderbar, so wie ihr seid. Und natürlich auch, wenn ihr Fehler macht. Also, das heißt, wenn wir das Konzept durchschauen, wenn wir ein realistisches, wie ich ja sage, Selbstbild haben und die Sachen mit der Verantwortung auf die Reihe kriegen, und das sind ja immer wieder so Muster, wo Beschuldigungen laufen. Ja, und Mhm. das kann man lernen, das kann man wirklich dann so weit drauf haben, Beschuldigung hierfür, Beschuldigung dafür, dass man irgendwie so merkt, nee, den Fehler habe ich nicht gemacht. Oder nee, der Fehler war nicht so groß. Oder ja, das ist jetzt dein Gefühl und dir geht's schlecht, aber das ist eben tragisch. Dafür gibt es keinen Verantwortlichen. Oder du bist eben selber dafür verantwortlich, aber du hast das Werkzeug nicht in der Hand, um das Problem zu lösen. Ja, das ist eben tragisch. Ja, und das könnt ihr drauf haben, wenn ihr es nicht schon drauf habt. Und damit werdet ihr mehr und mehr immun gegen diese Beschuldigung. Ja, die anderen werden es vielleicht noch weiter versuchen. Die finden es dann vielleicht nicht so lustig, dass ihr das Spiel nicht mehr mitspielt. Aber okay, Dafür müsst ihr auch die dann wieder nicht verurteilen und beschuldigen. Es ist einfach nur ein Sandkastenspiel. Und wenn ihr es durchschaut, dann spielt ihr eben nicht mit. Aber ihr könnt ja trotzdem mit dem anderen ein freundliches Spiel spielen.
1: Ja, also ich finde das auch ganz wichtig nochmal zu sagen, gerade wenn man anfängt, das zu ändern. Also wenn man vorher immer alles geschluckt hat und alles angenommen hat und man ändert das auf einmal, ich weiß das von mir, dann ist das für das Umfeld erstmal ganz merkwürdig. Auf jeden Fall für den Teil des Umfeldes, die einen beschuldigen. Das sind ja in der Regel nicht die Freunde also ja. deine wirklichen Freunde die die würden ja nicht in den Müll immer bei dir abkippen ja. ähm, und das führt manchmal dazu dass die Leute noch aggressiver anfangen dir die Schuld zuzuschieben ja. um dich irgendwie klein zu kriegen und ich finde es ganz wichtig da nicht einzuknicken und ja. daran festzuhalten und sich das was du gerade gesagt hast immer wieder vor Augen zu halten und zu sagen mhm. nein ich halte daran fest und dann wird's gut
0: ja mhm. da kann man übrigens noch was äh, zu sagen und zwar zur Aggressivität mit der viele Menschen verständlicherweise auf Beschuldigungen reagieren. Das ist, wie gesagt, verständlich, aber nicht nötig. Und am Ende wirklich auch unnötiger Stress für beide. Empörung braucht ihr tatsächlich nicht. Was man nämlich stattdessen machen kann, ist das aktive Zuhören an der Stelle. Das sollten wir dann in der nächsten Episode mit dem Nein sagen, unbedingt reinpacken. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Also das Grundmuster vom Aktiven zuhören, naja, man könnte vielleicht an der Stelle sagen, ist Verstehen. Ich kann verstehen, dass du das möchtest oder ich kann verstehen, dass du das jetzt ärgerlich findest, dass ich dich eben nicht besuche. Aber ich habe dich eben trotzdem lieb und das stimmt auch, ich habe dich wirklich lieb, sowas. Aber gut, dazu später mehr. Ja, an der Stelle kann man eben auch sehen, dass Beschuldigungen eben oft auch eine manipulative Wirkung haben. Und das wird meist unbewusst, aber schon auch öfter mal bewusst eingesetzt, dass andere Leute eben manipuliert werden durch Beschuldigungen. Du bist schuld, also musst du jetzt dies oder das tun. Du musst mir entgegenkommen. Mach dich klein mit deinen Wünschen, stell deine Wünsche zurück. Und tu, was ich will oder was wir wollen, denn mhm. ähm, sonst bist du eben schuldig. Ja. Und das ist dann eben noch ein weiterer Sinn, neben dem moralischen Anspruch, wenn man so will, natürlich ein fieser Sinn, andere Leute zu manipulieren, ihre Bedürfnisse wegzuschieben und sich übermäßig um die Bedürfnisse anderer Menschen zu kümmern. Mhm. Und auch das kennen sicherlich viele Podcast-Hörer, wie sich das anfühlt, auf so eine Weise manipuliert, geschoben, ja, moralisch gezwungen, in Anführungsstrichen, gezwungen zu werden. Aber es klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, ihr könnt wirklich aus diesen Spielen komplett aussteigen. Nur no, Der Anfang ist, dass ihr dieses Schuldkonzept durchschaut, es den anderen auch nicht unbedingt übel nehmt, aber eben ein anderes Spiel spielt und dass euch das einfach so gar nicht mehr wirklich berührt.
1: Jetzt kann es ja passieren, dass derjenige, der die Schuld zuweist, dann aber anfängt zu schmollen, wenn ich mich dagegen stelle. Wie gehe ich damit um? Denn ja. das ist ja die Angst, ja. die ich in dem Moment habe.
0: Ja. Und das ist, wenn du so willst, nur eine andere Form von Schuldzuweisung. Ich schmolle und es ist schon ganz klar, wer daran schuld ist. Du nämlich.
1: Ja, klar, logisch. Genau.
0: Weil du nicht tust, was ich will. Ne? Und weil du jetzt so gemein ja. bist, muss ich leiden. Ja. Ja. Und es ist, ein, es
1: ist ein Teufelskreis, Burkhardt. Ja. Denn dann denke ich wieder, ich, ich möchte ja nicht, dass derjenige jetzt schmollt und ich möchte nicht, dass es dem schlecht geht, also nehme ich es vielleicht einfach hin. Aber das möchte ich ja eigentlich auch wieder nicht. Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus?
0: Indem du sie durchschaust, indem du wieder einen realistischen Überblick über diese ganze Situation bekommst. Und ja, ganz kurz nochmal gesagt, ich sage immer, schmollen ist besser als ein Ruf. Wenn die Leute Puh. schmollen und sie aber mit einer guten... Botschaft ins Spollen gehen, so das kann ich verstehen, ich habe dich aber trotzdem lieb und ich will auch wieder den Kontakt zu dir haben, dann kommen die da auch wieder raus. Das will ich Mhm. aber hier nur ganz kurz sagen, da will ich die Spannung noch ein bisschen erhöhen, das bringen wir alles in der Folge zum Nein sagen. Da soll auch diese Schmollgeschichte mit rein, dass man eben auch darauf reagieren kann, wenn jemand das dann eben nicht so witzig findet. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal sagen, was helfen kann, ist ganz generell Eine Beschuldigung, aber auch so ein Schmollen, also so ein stilles Beschuldigen, wenn man so will, ist letztlich nur eine Meinungsäußerung. Das ist immer nur eine Meinung. Und Mhm. jemand kann ganz doll daran glauben, ähm, ja, aber das heißt nicht, dass es richtig ist. Und das heißt überhaupt nicht, dass ihr unmoralisch seid oder eben nicht liebenswert. Das ist einfach erstmal nur eine Meinung. Das ist wirklich eine Meinung aus der Sandkiste und es gibt Wege, wie man da mit dem anderen auch wirklich in Frieden kommen kann. Also das habe ich schon so oft erlebt, dass dann diese Leute, die oft so geschmollt haben, das dann eben auch verstanden haben und merken, dass sie geliebt werden. Das ist doch das, was die ganz, ganz wesentlich dann wollen. Ja? Man kann einen Menschen, der einen vorher immer beschuldigt hat, natürlich lieben und ihm das auch mitteilen, ohne diese Spiel mitzuspielen. Und man kann da wirklich in Frieden reinbringen. Aber ja. ich würde bei dieser Folge jetzt erstmal mich nochmal auf diese Schuldgeschichte konzentrieren wollen. Also Schuld wird eben zur Manipulation benutzt. Das hat die Kirche uns schon vor hunderten von Jahren schon vorgemacht. Also ihr habt Schuld, aber wenn ihr hier ordentlich Ablass zahlt, dann nehmen wir euch die Schuld so. Haha, <lacht> prima. Da sind die mit reich geworden mit diesem Konzept, weil die Leute daran geglaubt haben. Klar. Genau. Das würde heute keiner mehr machen. Würde auch keiner mehr glauben.
1: Na Gut, es gibt ja heute immer noch genug Leute, die das glauben. Ne?
0: Ja okay. Ich das möchte stimmt. jetzt
1: wirklich nicht die Kirche anprangern. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber das Konzept ist schon einigermaßen kurios.
0: Ist es, ja. Ich meine aber auch tatsächlich, also der Glaube an das Konzept, der ist ja leider durchaus normal. Natürlich auch in der Kirche. Aber es wird halt nicht mehr mit dem Geschäftsmodell Ablasszahlung Geld verdient. Das habe ich gemeint. Ne? Mhm. Also, ja, okay, das stimmt. Das ist ja, richtig. einfach schon absurd. Ja. Okay, das heißt aber eben auch, wenn man in der Lage ist, aus diesen Schuldding auszusteigen und bessere Kommunikationsmethoden lernt, dann kann man auch aus diesen Manipulationsspielen aussteigen. Wie cool mhm. ist das denn? Ja. ja, Dass man einfach ein viel besseres, faires Spiel spielt auf der Grundlage, du bist liebenswert und wertvoll, ich bin liebenswert und wertvoll, du hast deine Wünsche, ich habe meine Wünsche und wir gucken, wie wir das fair miteinander ähm, aushandeln können. Natürlich, mhm. es gibt Fälle, wo das einfach nicht geht. Es gibt Fälle, wo Menschen so verbiestert sind und auf ihrem Schuldkonzept beharren, da ist dann eben nichts zu holen, da hilft letztlich nur noch Distanz. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle. Mhm. Was sich noch sagen lässt, wenn wir jetzt also aus dem System von Schuld aussteigen, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn wir aber trotzdem einen moralischen Anspruch haben, wie können wir denn den geltend machen, den moralischen Anspruch? Und da würde ich ganz einfach sagen, Fairness. Mhm. Fairness kennen wir vom vom Sport, ne, und äh, wenn du dich unfair verhältst, kriegst du eine gelbe Karte oder auch eine rote Karte oder wirst auf ein paar Spiele gesperrt, aber du bist deswegen nicht minderwertig. Ja. Ne? Und es wird gesehen, der Fehler wird gewertet, möglichst fair auch wieder gewertet, wird vielleicht eben auch sanktioniert, aber du behältst deine Würde und deinen Wert und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Viele Leute, die lange an das Schuldkonzept geglaubt haben, sind Menschen, die sehr lieb sind, eher sich für andere aufopfern. Und für die würde ich dann dieses Motto mit der Fairness unbedingt erweitern. Fair für beide Seiten. Für den mhm. anderen soll es fair sein und für dich soll es fair sein. Ihr seid beide wichtig. ja Ihr seid beide primär für euch selbst verantwortlich und ihr seid beide wichtig. Und ja wenn du dich so verhältst, dass es fair ist für beide Seiten, dann berücksichtigst du die Verantwortung, die du für den anderen hast, und dann die Verantwortung, die du für dich selbst hast, die natürlich viel größer ist.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Was dieses Konzept fair für beide Seiten noch für einen Vorteil hat, das ist so die Rückmeldung, die ich eben häufig kriege, dass man viel schneller raus hat, was fair ist für beide Seiten. Mhm. Als dass man sich überlegt, ja, wer ist jetzt schuldig oder nicht. Kein Wunder, Schuld ist eben auch ein ein völlig irres Konzept. Wie soll man da eine Klarheit reinkriegen? Ja. Noch ein... Vorteil von diesem Konzept von Fairness ist, dass man damit moralisch sicherer, besser, zuverlässiger unterwegs ist. Denn wenn man an an Schuld und Beschuldigung glaubt, dann ist die Tendenz, diesen ganzen Rotz abzuwehren, natürlich viel größer. Ich will nicht minderwertig sein, ich will kein schlechter Mensch sein, also will ich die Verantwortung für den Fehler auch nicht haben. Ja, diese Abwehrbewegung von moralischen Fehlern wird natürlich dadurch viel größer, wenn damit so ein Schrecken verbunden ist. Wenn ich sage, okay, ich habe unfair gehandelt und es ist nicht in Ordnung ich will daraus lernen, ja, um den Fehler nicht wiederzumachen, dann kann ich natürlich auch viel leichter Fehler eingestehen.
1: Ja, richtig.
0: Viel besser daraus lernen. Ja? Und ähm, insofern ist dieses Fair-für-beide-Seiten-Konzept auch für die Moral insgesamt einfach viel besser.
1: Ja. Mhm.
0: Und ja, eben auch da wieder den Fehler richtig einschätzen. Nicht zu groß und nicht zu klein. Ja. Gut, also von der Schuld zur Fairness, würde ich mal so sagen. (lacht) (lacht) Ja, Lena, wie geht's dir? Würdest du sagen, damit haben wir so das Wichtigste einmal rübergebracht? Ich würde sagen, absolut. Ja, okay, sehr schön. Dann hoffe ich, dass ihr, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, das auch so seht. Und dass ihr schon ganz wahnsinnig gespannt seid auf die Folge zum Nein-Sagen und zum aktiv zuhören.
1: Ja, ich freue mich schon ganz, ganz doll darauf. Äh, seid ganz gespannt. Ich glaube, dass es jedem, auch den Leuten, die schon einigermaßen gut Nein sagen können, doch noch was bringen wird. Wir haben uns einfach ganz spannende Sachen für euch überlegt.
0: Ja, das ist natürlich dann eben auch nicht nur für Leute, die schlecht Nein sagen können, sondern auch für die, die ein bisschen zu gut Nein sagen können und damit mhm. auch manchmal ein bisschen zu raubeinig sind. Und den ein oder anderen Kollateralschaden dadurch anrichten. Ja, für die wäre die Folge auch geeignet. Ja, (lacht) richtig. Fair für beide Seiten, wie gesagt. Das ist ein schönes Ziel. Gut, also dann, Lena, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, deine Fragen, deine Geschichten, die du zum Thema Schuld erzählt hast und all deine Beiträge.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr schön, bis zum nächsten Mal dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch-und-neu bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und Tiefe Freude auf deinem Weg, denn du bist es wert. Dein Burkhard